0: Tak ještě jednou dobrý večer, ahoj, vítej tady v ICF, je skvělý, že jsi dorazil dneska večer. Já jsem si málem zarazil, jak jsem dělal ten krok na pódium, jo? tak se to tak přesně trefilo, víte kam? Bylo to dobrý, dobře to dopadlo. Jenom abyste byli v klidu, já vím, že to některý lidi znervozňuje, když vidí, že má někdo někde zašípnutý pík. Zapíchnutý šíp. A já budu za pokračovat, já se dostávám pomalu do role, že jsem na podiu, protože jsem teďka předal dvouměsíční dceru schování, jakože jsem ji choval, ne jakože schování, jakože známka schování, já vím, že to znáte ze školy taky ještě. Máme dneska čtvrtý díl ze série Urban Legends, moderní pověry. Dnešní díl je o slovu, který je... Skoro bych ho ani nechtěl říct, protože vždycky ve všech kázáních se mu vyhýbáme to slovo hřích. Pro mě je to z téhle série asi nejtěžší téma, protože se obykle snažím tohle slovo nepoužívat. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Lidé si často pod tímhle slovem představují něco úplně jiného, než si pod tím představuju já. A já, protože jsem tady kazatel, tak mám svoji představu, že? Ale lidé si pod tím představují to, že reprezentuje tohle slovo nějaké... Selhání při dodržování nesmyslných a starodávných pravidel, které s životem v dnešní době vůbec, ale vůbec nějak nesouvisí. Na druhou stranu, pokud bychom nikdy nemluvili o hříchu, pak jeho destruktivní síla nebo jeho destruktivní moc a jeho věčné následky by mohly dál lidem ničit životy, což se děje v, lidech, v životech lidí kolem nás i v našich vlastních životech. Dneska je těžké Často rozlišit věřícího od nevěřícího. Křesťané se rozvádí přibližně ve stejně rychlém tempu jako nevěřící. Štědrost lidí bez víry někdy přesahuje, štědrost lidí, kteří se považují za věřící. Schopnost nevěřících milovat své nepřátele často překonává schopnost věřící milovat své nepřátele, což může být smutné, šokující, ale je tak to někdy je. A pokud se podíváme my na svůj život zvenku a nevidíme žádný rozdíl mezi mnou, a nevěřícím, jestli nevidíš rozdíl mezi sebou a nevěřícím, může to znamenat, že není ani žádný rozdíl uvnitř. A někdy se stává, že my jako následovníci Ježíše bychom si tak moc přáli mít všechny ty výhody následovníka Ježíše Krista, ale nechceme platit toho cenu tu cenu věřícího. My chceme zažívat jakési boží probuzení ve svém životě. Chceme zažívat jakousi boží přítomnost. Chceme zažívat boží zázraky ve svém životě. Ale někdy bychom si to přáli, kdyby to šlo bez toho obráceného srdce k Bohu. My chceme přidat Ježíše Krista do svého života a bojíme se vzdát se toho života bez Krista. A už teďka, když říkám tyhle věty, tak tím nastavuju odrazový můstek pro jednu z možných pověr o hříchu. A tou je následující věta. Že duchovní dospělost neboli zralost křesťana není o tom, kolik toho víš, ale jak moc se řídíš tím, co víš. My jako věříci bychom s tím často souhlasili, že tohle je správná věta. A tahle milná představa nakonec stojí na v podstatě správném tvrzení, že my křesťané jsme v oblasti Bible a v oblasti pravidel, návodu, jak žít ten správný život, někdy příliš vzdělaní nad úroveň naší ochoty se podle toho zařídit, že? A důvod, proč tvrdím, že to je milné prohlášení, není ten, že bych si myslel, že by se věřící neměl snažit být kvalitativně nějak odlišný a žít lépe než nevěřící. Důvod, proč to tvrdím, že to může být milné prohlášení, je ten, že navozuje následky návod na jakési dvě lidské kasty, že se lidé dělí na dvě poloviny. Jo, tady máme sál rozdělený uličkou, takže jste rozdělí na, na dvě poloviny. Samozřejmě jedna ta polovina bude horší, jedna lepší, takže která z těch půlek z vás chcete být ta lepší? lepší. Jo, dobře. Takže tady ta půlka, byste to věděli, slečna, předpokládám slečná, protože nevidím přes reflektory obličeje, ale odhaduju podle, podle libosti hlasu, jak se říká po českých pohádkách, že toto je ta lepší polovina, odlasovala. A tady ta polovina se nebránila, jo, takže asi vědí proč. Jedná katakasta, ta je ta lepší, to jsou ti věřící, vítejte. A jsou to v podstatě svatí lidé, bez chyb, selhání. Jejich charaktery jsou veskrze čisté, nijak neporušené sobectvím, žádnou závistí, žádlivostí, supr jejich životy nikdy neovládá chtít, touha po majetku, ani hněv, ani hořkost, když jim někdo ublíží. Pak jsou tu ti druzí. Je mi vás, líto už předem. Údajně jsou horší. Jsou opakem toho věřícího. A jsou těmi z první kasty opravování. Napravování, kárání. A pokud se tihle první dostanou do jakési politické pozice nebo k nějaké církevní moci, tak potom těm druhým vnucují svoje hodnoty. Pomocí zákona nebo pomocí nějakých církevních direktiv. Protože ti druzí jsou v principu zlí. Co mi na to? <laughs> Máte tam kamarády, že? Takže opatrně... <laughs> No, jsou špatní, nenapravitelní a tím první jsou mnohem lepší a proto mají ty práva to takhle jako říkat a dělat. Já když si zkouším představit následovníka Ježíše Krista, tak určitě by se takový člověk měl nějak odlišovat od nevěřícího člověka. Určitě by o to měl aspoň usilovat. Současně, ale když vezmu životy nás následovníku Ježíše a lidí, kteří Boha neznají nebo nechtějí znát, prostě se považují za nevěřící a vezmu schopnost selhat v našem životě a scho- jejich schopnost selhat v jejich životě a začnu to sčítat a očítat všechny ty dobra a zla, které pácháme my jako věřící a oni jako nevěřící, tak na konci té rovnice nebude podle mě žádný velký rozdíl. Rozdíl mezi dvěma těmahle dvěma skupinama lidí je, že následní Krista si uvědomuje, že je bídník a že hledá pomoc. Když to nevěřící tenhle stav ignoruje, nebo tvrdí, že to zvládne sám a nepotřebuje žádnou berličku, anebo povyší svoji bídu na něco cnostného. Jsem svobodný od náboženství a od morálních omezení. Aby mě se dneska večer trošku snadněji podařilo vysvětlit ještě tři mýty o hříchu, které chci zmínit tak se pokusím ještě vysvětlit dvě věci. První je koncept hříchu. Nejrozšířenější koncept hříchu je přesvědčení, že hřích je jakési porušení pravidel, třeba desatera nebo Bible, tisíc stránek, že tisíc stránek pravidel. Wow. Což může být částečně pravda, ale obvykle pravidla mají nějaký účel nebo úkol. Mají za úkol někoho nebo něco chránit. Ježíš používá minimálně pět různých druhů vztahů, jako příklad vztahu mezi člověkem a Bohem. A říká, že jsme jeho bratři a sestry, říká také, že jsme jeho přátelé, také, že vztah mezi námi a Bohem je podobný jako mezi otcem a synem, také jako mezi sluhou a pánem a nakonec také přirovnává vztah mezi Bohem a člověkem jako vztah mezi ženichem a nevěstou. Zrovna dneska jsem se tady vítal s jedním novomanželským párem kteří jsou spolu asi měsíc, takže zažívají něco takového krásného zrovna. A hřích je potom jednání nebo nečinnost, která způsobuje ztrátu našeho původně nenarušeného vztahu s Bohem. Takže zatímco to vypadá, že mezi člověkem a Bohem jde o jakási pravidla a že v případě hříchu jde o jakási pravidla, ve skutečnosti jde o to, jestli nám záleží nebo nezáleží, Jestli náš vztah s Bohem se bude rozvíjet, jestli se bude prohlubovat, nebo jestli vůbec nějaký vznikne. A pak si můžeme připustit, že některé věci tu druhou stranu našeho vztahu mohou zarmoutit, nebo dokonce tu druhou stranu můžou zranit. A tak v každém vztahu vznikají jakási nepsaná pravidla, která se časem stanou i někdy vyřešenými a někdy, někdy zapsanými, aby mohla k tomu zarmoucení a zranění nějakým způsobem zabránit. Takže třeba já, moje manželka Kiki, my jsme si při svatbě neřekli od teďka, ty mi budeš psát, kdy kam jdeš a kdy se vrátíš. Protože tehdy nebyly SMSky, jak kdybych ji měl psát, tak dojdu na na poštu a za týden jí to přijde. To bych mezi tím možná i přišel já. (laughs) (laughs) Takže... ten dopis byl trochu zbytečný. i když někteří by mohli napsat dopis do Miláčku, dneska dorazím, dorazím z práce a za ty až ten dopis dorazí, tak oni dorazí taky, protože zastavili u kamaráda Joža a dali si pár panáků a pak dorazili. Takže já jsem třeba vděčnej, že dneska existují mobily, protože tehdy já jsem musel říct, v kolik dorazím, nebo musel, jako chtěl jsem to říct, já jsem chtěl, aby se cítila bezpečně, chtěl jsem, aby nebyla zarmoucená, aby neměla obavy, jsem s nějakou jinou ženou, nebo ležím v příkopě a volám o pomoc. Kiky, umírám zachráněně. No, ona mě neslyší, že? Takže takhle může v klidu spát. Ona stejně neusne, dokud nedorazím. To je jedno. To prostě je to krásný, když na vás nikdo čeká. A... Naštěstí dneska jsou mobily, takže já můžu poslat SMS. Mám 10 minut spoždění, což taky není jako úplně pravda. Jo, ono to spoždění je většinou větší, ale ale jako snaha byla, snaha byla, to se taky snad počítá. Já vyjmenuju, vyjmenuju teďka různá původní řecká slova, která se v našich biblích překládají jako slovo hřích. První je slovo hamartia a některý, někteří věřící význam tohohle slova znají, protože význam tohohle slova znamená minout cíl. Jo, proto tady už to tušíte, proto tady mám takový připravený šíp. Jo, když střílíte, tak se chcete trefit. Ale prostě ne vždycky se trefíte. Význam slova hřích je hamarty. Já znamená minout cíl. Ale můžeme tenhle, tenhle význam minout cíl chápat dvěma způsoby. Jeden z nich je jako no minul jsem, jo, nevadí. Jo, mám ještě spoustu pokusů. Mám, mám spoustu příležitostí. Ale protože tohle slovo se víc cháp, blíží k pojetí toho, že minout cíl jako svým celým životem tak už to není o víc pokusech s relativně mnoha šípy, které jsou vlastně tak trochu bezcené. Je to spíš o jednom pokusu s absolutně nedocenitelným jedním životem. Máme jenom jeden život k dispozici. Takže je to něco jako sadit všechny svoje peníze, které jsem do posud který vidělám vydělávám dnes, majete, který jsem naschromážil, plus ještě, který vydělám, tak nevím, zkuste si typnout, kolik tak za život můžete vydělat, do peněz. Zkuste hodit nějakou cifru. 80 milionů, výborně. Tak jsem rád, že jste dneska tady, a že jsme měli sbírku. A... <laughs> Doufám, že to projeví děsk. <laughs> <laughs> tak, kdo si je chce ještě typnout, teď bude to opatrnější, že? Já to vím, tak už netypujte radši, už to bude jenom horší. Dobře, takže dobře, představte si to, že vezmete 80 mega, jo? Jako tady náš kamarád, který jsem načenej, úplně, a to, to mě úplně vypálilo mozek teďka z hlavě taková částka. Tyjo. 80 milionů. Jak. A teď si řeknete, tak o nic nejde. Jo? Jdeme na ruletu, sadím na sedmičku. Jo? Prr, nic, jako těsně vedle. 8. Tak nevadí, že? Tak Počkám dalších 80 let, vidělám dalších 80 mega a zase si hodím kuličku. Ne, my prostě máme jenom jednu příležitost. Miliony jsou čudu. Proto tohle slovo už samo o sobě ukazuje na určitý rozdíl, který někdy může vést až k tragickým omylům. Když mám víc pokusů, je jedno, jak moc se snažím v manželství, protože mám k dispozici další a další manželství. Můžu přihodit jedno, druhý, třetí. A potom i věřící, když má takovýhle koncept, minutí cíle, tak... Může mít pocit, že někdy může promrhat příležitosti pro prohlubování svého vztahu s Bohem. Protože ty příležitosti jsou levné, církev je dělá levné, my to tady neděláme drahe. Jo Můžeš dát do zběrky, nemusíš, že? Je to levné. Navíc těch příležitostí je tolik, je jich mnoho. Jenom tady v ICF 54. A teď kolik církví je v Praze, takže prostě těch příležitostí je tolik. Ale nemusí to být vždycky až tolik pravdou. Druhé slovo popisující slovo hřích je paraoke a znamená neposlechnout hlas. Jak když pominu ten charizmatický obsah tohoto slova, tedy že věřící někde nějakým způsobem ve svém nitru vnímají boží hlas nebo vedení a použiju víc, že jde o hlas svědomí pro tenhle okamžik, bude to pro nás všechny pochopitelnější bez ohledu na to, jestli jsme nebo nejsme věřící. Samozřejmě se shodneme hlas svědomí lze pošpinit, podrývat, Přehlušit, nebo zadupat, ale asi se všichni shodneme, nemusíte zvedat v ruce, že je to správné poslechnout hlas svědomí. Já předpokládám, že ano, protože. Ale tak, nebudu to rozvádět. Současně, kdo z nás si uvědomuje, a ani na tohle člověk nemusí být věřící, kdo z nás si uvědomuje, že někdy hlas svého svědomí neposlechneme. On taky nemusí zvedat hlavu, soused tě vidí, jo, ale on to stejně ví. Bída věřících je ta, že naše svědomí bylo obmité zástupnou obětí Ježíše Krista. A jak tvrdí Ježíš, my jsme dostali nové srdce. Bůh napsal svůj zákon lásky nově do našeho masitého, ne kamenného, jako předtím, ale nyní masitého, živého, citlivého, tlukoucího srdce. Čistého svědomí. Takže zatímco nevěřící mluví o našeptávajícím svědomí. Já jsem to tušil, že to nemám dělat. Jo? Takový tichej hlásek mi říkal, že to není dobrý. Tak následovník Ježíše, to jeho svědomí, to by mělo křičet. A mělo by se to dít mnohem častěji. A proto se podle mě upřímný následovník Ježíše by se neměl považovat za lepšího člověka, ale vlastně za horšího. Teď už to vím, já vlastně jsem bídák, já už to dokonce vidím, já skutečně potřebuji odpuštění. Další slovo překládané jako slovo hřích je slovo anomia. Znamená to změna nebo záměna původního zákona nebo původních pravidel. Já vám dám příklad. Původní pravidlo vedlo k tomu, že se preferovalo jedno manželství se sexem uvnitř manželství, takže ne před manželstvím, nebo mimo manželství, nebo po manželství, 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 jak některý lidi si děli legraci, že sex po manželství. <laughs> tak asi ne, <laughs> nevím, jak to. Pokud bych se já jako kazatel rozvedl tak všichni budou křičet, včetně vás. To je špatně, že se kazatel rozvedl. A pokud bych zatímco mám doma manželku, mám doma čtyři krásné děti, měl sex mimo manželství, tak co se stane? Všichni mě společensky ukamenují. Ale i přesto, že to všichni takhle chápeme, na mě, tak jakmile dojde na náš vlastní život, nebo něčí vlastní život, změní se pravidla. Já se můžu rozvést. Mám na to právo. Já můžu mít sex mimo manželství. Protože mám přeci právo na štěstí, nebo snad ne? Další slovo je slovo parabasis, neboli překročit hranici. Pokud já se vrátím teďka k tomu přirovnání se vztahem, pak některé nevhodné věci... Třeba ve vztahu v manželství nebo v přátelství. Některé nevhodné věci se dají v tom vztahu přejít. přejít. Jako třeba, že ona se zbudí ráno a zjistí, že jeho ponožky znovu leží vedle postele. Moje manželka... Já to řeknu. Tohle bude osobní, jo. Moje manželka krátce po svatbě se hrozně vylekala. Protože si myslela, že se v noci něco stalo. Protože vedle postele leželi... Ponožky, pak kalhoty, pak triko. Myslím si, že prostě já jsem se vypařil nebo něco a po mně zůstalo jako... Já jsem si to tak pěkně jako rozložil, aby se mi to nepomačkalo. To byl můj zvyk. Křesťané tomu říkají, bylo vytržení. Jo, kde je? Jo, on je je to dobrý. <laughs> Takže prostě některé nevhodné věci se dají jako přejít. Jo, třeba po 20 letech takže na už to přejde, ty ponožky. Jo. Dá se to vychovat, chlapi, je to dobrý. Ne, 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 prostě. Já jsem trošku poškozený vzorek, neberte to úplně vážně, jo. Ale jsou prostě některé věci, které se třeba ani přejít nedají. Jo, protože ty ponožky jsou moc zlouhý. Ale stále ještě se to třeba jako dá pochopit. Jo, nemůžu to přejít, ale já jako už jsem s ním 20 let. Já už ho vlastně chápu, nebo já už ji vlastně chápu. A některé věci, ale už jsou tak hrozné, že nejde ani pochopit. Ale často, protože lidem záleží jeden na druhému, tak si řeknou, ale já mu to odpustím. Tohle prostě, co se dá dělat, jo, to se nedá ani přejít, ani pochopit, ale můžu mu to, dokážu mu to odpustit ještě znovu, ještě jednou. Ale jsou věci, když si člověk najednou řekne, něco už přesahuje prostě hranici zdravého rozumu. Něco už přesahuje únosnou měs. A dokonce existují věci, na kterých se lidi, bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo nevěřící, budou shodovat společně, že přesahují únosnou mez. Ve chvíli, kdy jeden týrá druhého, kdy někdo ohrožuje život, zdraví budoucnost dětí, většina lidí se shodne, že to překračuje určitou hranici a měla by nastoupit jakási ochrana nebo případně dokonce i nějaký trest. Další slovo je slovo paraptoma. Para <kým> Tedy někoho poškodit neumyslně. Tohle se nám děje často. My říkáme, jo, jo, to, tohle jsem nechtěl. Jo, to jsem takhle nechtěl, takhle jsem to nemyslel, to mě mrzí, jestli to pochopit takhle blbě. Jo. Ale i takový skutek nebo takovýhle slova nakonec vyžadují odpuštění a tak se kromě věty, to, mě, to jsem nechtěl, stojí za to přidat i to mě mrzí, jo, omlouvám se, promiň. A to jak vůči lidem, tak vůči Bohu. Další slovo s, podobný, s trochu podobným významem je slovo agnoema. Udělal jsem to nevědomně. Nevěděl jsem, že to způsobí takovou věc. Nebo to jsem nevěděl, že tohle je špatná věc. Já jsem nevěděl, že máte takováhle pravidla, nebo že tohle se nesmí. Ale i naše pozemské zákony, bez ohledu na Boha, nakonec říkají, že neznalost zákona neomlouvá. No a to je hrozně Jo, Pokud by to byla pravda... Tak proč my tuhle nespravedlnost, že neznalo zákona, neomlouvá, vyžadujeme o těch ostatních? Proč by se oni všichni ostatní měli přizpůsobit těm zákonům? Naším zákonům? Proč? A proč je neomlouvá neznalo zákona? Proč se mají naučit vůbec, aby se jim mohli přizpůsobit? Proč by se měli seznámit s našimi pravidly, aby podle nich žili? Proč my znovu chceme mít jakýsi dvojí metr? A chceme měnit pravidla. Když je to v náš prospěch, v náš prospěch, jen se ty pravidla dodržují. Ale když to není v náš prospěch, tak se bráníme. No tak snad mám nějaké svoje práva, ne? Tak přeci nejsem dět vše věd. Teda já už určitě ne, jo? zlatý vlasy jsou vůči. Tohle jsem nemohl tušit, že to tak je. Tak snad mám právo taky něco nevědět, Ne? A poslední slovo, které dneska zmíním z těch slov, která se překládají jako slovo hřích, je slovo hetema, ztráta úrovně. Se znovu zkusím vrátit k tomu, jak Ježíš přirovnává náš vztah s Bohem k různým druhům vztahů, které máme tady na zemi a třeba ke vztahu v manželství nebo v přátelství. A náš manželský nebo přátelský vztah má určitou intenzitu nebo určitou hloubku. A pokud upustíme v našem vztahu z jedné, dvou nebo tří drobností náš vztah, začne ztrácet úroveň. A druhá strana na vztahu bude na tenhle pokles úrovně naší snahy o ten hezký vztah reagovat tím, že taky upustí od svojí snahy vkládat do toho vztahu pár, jednu, dvě, tři drobností. A tak postupně ten vztah chladne, až vystydne. A která ta úrovně byla ta nejhorší? A první, ta prostřední, nebo ta, která vedla k tomu úplnému konečnému rozpadu toho vztahu. Protože když je člověk uprostřed toho stavu starostí o ten rozpadající se vztah, tak si vzpomene na ty věci, které zmizely z jejich vztahu včera, předevčírem. A tím považuje za ty špatné, za to, co se musí nejdřív napravit. Ale už ten první pokles úrovně byl začátkem a příčinou toho celého procesu poklesu. My, když ztrácíme naše načení pro náš vztah s Bohem. Když se vzdáváme některých někdy drobností ve svém vztahu s naším životním partnerem nebo s přáteli nebo se svojí rodinou, už ten první pokles, už ten první krok zpátky je začátkem toho procesu a je to selhání, které zasluhuje nápravu a taky někdy odpuštění. Teď, jak jsem vyjmenoval ty slova, tak doufám, že máte v hlavě, to se mi snad podařilo, nějakou představu o tom, co všechno slovo hřích znamená. A my si můžeme rychle na závěr říct tři zbývající pověry o hříchu. To první, která některé z vás už možná samotné v posledních minutách napadla, je pověra, že já nejsem špatný člověk. Přeci nejsem špatný člověk. A poštol Jan ve svém dopisu píše, říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Můžeme si to prosím vás přiznat? jo? Je to pro nás přirozené. My inklinujeme, máme sklon k tomu, aby jsme prostě selhali. Je to tak. A proč může mít běžný člověk přesvědčení, že nepotřebuje Ježíše? Protože má pocit, že nepotřebuje odpuštění. Protože je to dobrý člověk. Já jsem dobrý člověk, tím pádem mi není co odpustit, tím pádem nepotřebuji žádného Ježíše, který by mi odpuštění nabízel. Je těžké nebo dokonce nemožné prodat nebo poskytnout někomu něco, co on nepotřebuje. Když má pocit, že to nepotřebuje. Je to jako chlápek, který jde po poušti. Někteří z vás to možná znáte. A pokud to znáte, tak se smějte, ať z toho něco je tady aspoň. Takže se plazí po poušti, umírá žízní. Plazí se skoro vyplazeným jazykem, najednou v dálce uvidí postavu. Tak se k ní doplazí a zjistí, že to je prodejce kravat. Pohotový obchodník, vyškolený správným vzdělávacím systémem, začne nabízet své zboží. Chlapek na něj křičí, já nechci žádnou blbou kravatu, čověče. Já umírám žízní, máš nějakou vodu? Obchodník mu řekne, ne, já mám jenom, jen, jenom kravaty. A on na něj křičí, ty si strčte někam. Kde, prosím vás, ne vodu? A obchodník mu poradí, no půjdete ještě pár hodin tímhle směrem a narazíte na restauraci. Takže skoro opravdu na konci svých sil se chlápek připlazí po několika hodinách dalšího strádání, až k té vysněné, zatracené restauraci. Zastaví se u ochránky před chodem a říká vodu, prosím vás, mohli byste mi dát vodu a ochránka mu říká, promiňte pane, ale lidem bez kravaty nenaléváme. Děkuji za spolupráci. Pokud nevidíš, že potřebuješ kravatu, tak si nekoupíš kravatu. Kdo z vás Je... má dneska kravatu? No, vidíte to, smůla. <laughs> Dokud nevidíme, že naše selhání od nás oddělují od Boha, nebudeme mít potřebu hledat řešení, jak se zbavit svých selhání. A co když někdo řekne, no, ale já nejsem tak špatný? Tak samozřejmě to může být pravda, že není tak špatný. Podobně jako když já řeknu, ale já nejsem tak malý. Dokud si ale musím si vybrat správného člověka, s kterým se budu měřit, že? Protože když si stopnu vedle některých lidí, tak už nemůžu tak snadno říct. Třetí legenda o hříchu zní takto. Všechny hříchy jsou stejné. My tímhle způsobem, je to jeden z mentálních způsobů, jak můžeme ospravedlnit svoje selhání, že srovnáme všechny do stejné řady. Jo? Já jsem někoho zabil, ty si ukradl jabka. Jo? je to stejný prostě. No, takže nejsem tak špatný se tím říct. Nejsem tak špatný, prostě, ty seš taky špatnej, já jsem taky špatný, takže co mi do toho kecáš? V čem je můj hřích horší než tvůj? Ano, v, jedno, v jedné věci, to potvrdím i já jako kancelitel, v jedné věci jsou hříchy stejné. Neodpuštěné hříchy nás oddělují od Boha, v tom jsou všechny stejné. Ale jinak, i mezi námi lidmi, i bez toho Boha, i kdybychom dneska měli církev bez Boha, nevím, jak by se to nazývalo, já jsem slyšel, že existuje církev ateistů, tak si to jako představuju, že se sejdou, otevřou si nebibli, mají nekázání a uctívají neboha. Nebo já si z toho trošku na nadsázku. Oni to asi vážně a dobře. Ale i my lidi bez Boha akceptujeme, že ne všechny hříchy jsou stejné. Když se náhodou doslehnete, což by se mohlo stát, Že jsem jako váš pastor překročil rychlost a zaplatil jsem pokutu. Zatím jsem nezaplatil žádnou pokutu za rychlost, ale mohlo by se stát. Tak si asi pomyslíte, no to je špatný, to bys jako neměl dělat. Bůh všechno vidí. Ale bacha, policajti mají i radar. Takže pokud byste se ale doslechli, že jsem zneužil církevní peníze, nebo když slyšíme, že někdo zneužil malé děti, pak je to příliš, ale příliš velký pokles úrovně. Je to najednou opravdu přes čáru. A tehdy řekneme, no nestačí jenom říct, to je špatný, to bys neměl dělat. My musíme říct, to je špatný, ty bys měl opustit svoji pozici, měl by přijít možná i nějaký, a možná dokonce i větší trest, než pokuta nějakých blbých 500 korun a někde uštípnutý bod na nějakém si seznamu. A podobně to říká i Ježíš. Říká služebník, který znal vůli svého pána ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně, 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 hodně být. Ten, který neznal, bude být méně, i když jednal trestu hodně. Takže nakonec Bůh je dokonce spravedlivější než my lidé a bere ohled na to, že někdo něco neznal. Současně ale Ježíš říká, že někdo bude být hodně a někdo málo nebo méně. A poslední legenda o hříchu, kterou chci dneska zmínit zní tak co už jsem zřešil, tak nemá cenu se snažit, budu v tom pokračovat. Nejubožejší lidé na světě nejsou lidé, kteří Krista neznají. Protože ti můžou ještě Ježíše Krista poznat. Nejubožejší jsou věřící, kteří zažili to vědomí odpuštění, ten pocit očištění a vrátili se do toho původního stavu, kdy už se znovu nevzpírají svým selháním a žijí v rytmu, jednou jsem selhal, teď už je to jedno, nemá smysl se snažit, tak v tom budu pokračovat. A poštol Petr to ve svém dopisu popisuje takto. Když lidé skrze poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista, uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůř než na začátku. Tohle jsou ty nejsmutnější příběhy, které můžeme někdy kolem sebe vidět. Člověk, který poznal Ježíše Krista. Jeho život byl ale někdy od základu proměněný. On získal čisté svědomí. Všechno v jeho životě se jakoby zázrakem mávnutím kouzelného proutku změnilo. A potom jedno selhání. A přichází nepřítel našich duší. A zneužije naše svědomí. Zneužije to naše vědomí, že jsme selhali, a zasipe nás různými pocity, pocity viny, pocity výmluv, pocity zklamání, pocity hořkosti a slabosti. A zasipe tu krásu poznání a krásu toho stavu, kdy víme, že je nám odpuštěno a že jsme skrze Ježíše Krista blízko k Bohu. A Apoštol Jan zapsal v knize zjevení tuhle Ježíšovu odpověď. Říkáš, jsem bohatý, poznal jsem Ježíše, mám spoustu odpuštění, všechno je mi odpuštěno, zbohatl jsem, už nic nepotřebuji a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Doufám, že nejste A Ježíš říká, radím tě, aby jsi ode mě, jako neodemně, ale od Ježíše, koupil zlato přetavené v ohni, aby znovu byl bohatý, aby skutečně měl bílé roucho, aby byl oblečený boží spravedlností, aby se neukozovala hanba tvojí nahoty a své oči pomaž mastí, abys viděl, co je jeden z nejhorších znaků věřících. Jeden z nejhorších znaků věřících je pokrytectví. Pro lidi, kteří by. Lidé by hrozně rádi často poznali Boha. Rádi by to nějakým způsobem uchopili, rádi by to pochopili. Rádi by nějakým způsobem přišli k tomu přesvědčení, že to všechno dává smysl, že ta Bible je pravda, že Bůh existuje, že, že, že ten život po životě bude nějak pokračovat. A že s Bohem se můžeme setkat už tady na zemi, někde ve svém nitru, někde ve svém životě. A tou největší překážkou nakonec nejsou historické okolnosti toho, co všechno církev v historii udělala, co všechno se stalo ve jménu církve, ve jménu kříže. Ani největší překážkou nej, není otázka věrohodnosti Bible, ani zdánlivé rozpory mezi vědou a vírou, že na všechny tyhle otázky se dají dát smysluplné a logické odpovědi. Největší překážkou je, když hledající člověk vidí, že král je nahý. Když vidí křesťana, který vykřikuje něco o spravedlnosti a nápravě celého světa a přitom je ubohý. Selhává se stejnou pravidelností jako tenhle svět, který chce sám napravovat. Když zažiješ Ježíše, máš chuť něco ve svém životě změnit. Tvoje vnitřní změna se nakonec promění nebo ukáže nějakou vnější změnou. A nejde o to naučit se žít tak, aby ty viditelné věci na povrchu dávaly jako dojem. Aby jsme měli ty vnější důkazy, jaké si zbožnosti. Jde o to naplnit svůj život skutečným vztahem s Ježíšem. A naopak, když to zvenku vypadá špatně, co je tedy špatně uvnitř, že to navenek vypadá tak, jak to vypadá? Proč je v nás zvenku, na nás zvenku vidět touha kontrolovat a manipulovat? Proč je na nás vidět hořkost? Proč je na nás vidět neodpuštění? Proč je v našich životech závist neovladatelné touhy? Proč je v našem životě vidět, že nejsme schopni být velkorysí a štědří vůči Bohu, v Božímu království vůči lidem kolem nás? Co je teda špatně uvnitř? Do kterého kouta Tvoji duše nedosáhlo to světlo Ježíše Krista. Které věci stojí tomu světu v cestě, že za nimi už je jenom tma? A Bůh se k tobě přesto všechno, co my skutečně jsme, přes naše selhání, se k nám znovu a znovu obrací jako Otec s otevřenou náručí znovu a znovu čeká. A ty a já se k němu vždycky můžeme vrátit. Dneska večer budeme mít večeři páně, budeme tady mít chléb a víno a je to právě ten okamžik. Je to právě ta chvíle, o které Ježíš mluvil. Kdykoliv se sejdete, tohle mějte jako znamení toho, že já jsem přišel, abych za vás zemřel abych vás očistil, protože to potřebujete. Protože nejste schopní přijmout, dotáhnout svoje vlastní závazky, svoje vlastní svědomí tak daleko, abyste dodrželi všechno, co byste si sami přáli, natož abyste dodrželi všechno, co by si Bůh přál. A chci vám znovu otevřít a připomenout, že Bůh stojí s tohle otevřenou náručí, že ti rád znovu svěří svůj plášť spravedlnosti, že ti rád znovu vrátí ten prsten, který je symbolem boží moci, boží autority nebo božího dědictví a že Bůh s tebou rád bude oslavovat ten nový život, který tímhle návratem k němu znovu začíná. Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se chvíli modlit. Bože, dnešní večer, my ti chceme otevřít svoje srdce. Chceme ti otevřít svůj život a chceme ti říct, ano, našem schopnost dostáhat našim vlastním závazkům, poslechnout svoje vlastní svědomí. My nejsme tohohle schopní, Bože. Bože, a to ani nejsme schopní vyjádřit a vidět, Jaký je žebříček tvého svědomí, když ty jsi dokonalý Bůh? Když my nejsme schopni ani dodržet svoje vlastní nedokonalé žebříčky? A Bože, tak se ti dneska chceme otevřít a chci ti dát teďka tu příležitost, aby si Bohu mohl ve svých myšlenkách nebo šeptem svými ústy říct to, co ti opravdu vadí a překáží ve tvém životě. Co máš pocit, že ti překáží mezi tebou a Bohem? A co máš pocit, že nakonec často ubližuje i tvému vlastnímu životu, tvým vlastním vztahům, tvým vlastním touhám, tvým vlastním cílům, který bys si rád chtěl naplnit ve svém životě? A bože, my tady stojíme a chceme ti říct, promiň. Bože, chceme se vzdát svojich selhání a nejsme toho schopní. děkujeme za to, že můžeme přijmout odpuštění, které přinášíš, které si nám poslal skrze Ježíše Krista. A že dneska můžeme být očištění, můžeme přijmout čisté svědomí od tebe skrze odpuštění, které nám dáváš. A děkujeme ti za večeři, páně, za ten okamžik, kdy si můžeme připomenout a ujistit sami sebe, že to, co jsi udělal před dvěma tisíci lety na kříži, Platí pro nás právě teď, právě tady, v tenhle okamžik v našem životě, tam, kde právě jsme. Bez ohledu na to, jaký byl tenhle týden, jaký byl tenhle měsíc, jaký byl tenhle život.